0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde
1: quiser. Uma produção, Editora FE e Grupo Espírita Caibar Chuteu. Olá,
0: amigas e amigos. Sou... Helene Gritzapes e hoje vamos falar sobre os fenômenos anímicos que são os fenômenos produzidos pelo espírito encarnado nos fenômenos anímicos o espírito encarnado desprende-se momentaneamente do seu corpo físico e entra em comunicação com outros espíritos desencarnados ou encarnados durante esse desprendimento pode ser mais ou menos duradouro, o espírito encarnado desprendido ou desdobrado tem consciência dessas ocorrências desenvolvidas tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Eles podem ser facilmente confundidos com os de natureza mediúnica. Por isso, para explicar Direitinho que são esses fenômenos, resgatamos uma palestra da nossa querida doutora Marlene Nobre, dada no grupo espírita Caibar Schuttel, numa série de palestras que ela fez, com base no seu livro O Dom da Mediunidade, editado pela FE Editora. Aliás, este livro é de leitura obrigatória para quem ainda não leu e quer entender um pouco mais da mediunidade. Neste resumo que trouxemos aqui, a doutora Marlene Nobre vai falar sobre a exteriorização da sensibilidade, que é colocar para fora a sensibilidade. Ela vai falar também sobre os chakras, desdobramentos, ectoplasma, o fenômeno de dupla vista, bicorporeidade, hipnose e até sobre intuição. Vamos então ouvi-la.
1: São os fenômenos anímicos. São fenômenos produzidos pelo Espírito encarnado. A chave está aí. É o fe- o fe- são fenômenos produzidos pelo Espírito encarnado. Aí vocês vão logo imaginar assim: como é possível o Espírito encarnado da comunicação. Porque, em geral, nós achamos que estamos encerrados dentro do corpo e que não temos possibilidade de comunicação. Então, os fenômenos anímicos são produzidos pelo Espírito encarnado.
0: Agora que já entendemos um pouco mais sobre o que são os fenômenos anímicos, a doutora vai nos explicar como eles acontecem e a relação dele para o que ela chama de exteriorização da sensibilidade.
1: Quando nós falamos exteriorização da sensibilidade e da motricidade, nós estamos dizendo o seguinte que o espírito encarnado pode ter sensação fora dos sentidos carnais, dos sentidos físicos. É um estado (risos) especial em que o espírito não tem a sensação pelos sentidos da matéria. Por isso, esse fenômeno se chama exteriorização da sensibilidade. Por quê? Porque os nossos sentidos, eles estão como que aprisionados do corpo. Então, a gente vê pelos olhos, a gente ouve pelos ouvidos, A gente tem o tato, tem o gosto e por aí vai. Os cinco principais sentidos que nós temos, porque nós temos outros.
0: Aqui eu faço uma breve pausa, porque a doutora vai falar sobre os chakras. Então, o que são os chakras? Os chakras são centros energéticos distribuídos pelo corpo. Chakra é uma palavra em sânscrito que significa roda, círculo ou até vórtice. E, como eu expliquei, são considerados centros de energia que servem para absorver a energia vital, distribuí-la no indivíduo e liberá-la para o
1: exterior. O que acontece é que, quando nós exteriorizamos, os chakras, quando os chakras conseguem ser, por assim dizer, liberados do nosso corpo físico, nós passamos a ter uma sensibilidade muito maior do que aquela que temos. Quando eles estão embotados ou estão presos, entre aspas, ao nosso corpo físico, são eles que nos dão a impressão do mundo, que através deles nós temos a sensibilidade, nós temos a percepção do mundo que nos rodeia, através desses sentidos. Mas o ser humano ele tem capacidade de exteriorizar os chakras. Ele tem capacidade para desmantelar, propriamente dita, essa é a palavra, dissociar a sensibilidade do nosso aparelho orgânico, do nosso corpo físico. E nós podemos ver essa, isso exteriorizar, nós podemos ter isso exteriorizado e por essa razão nós conseguimos captar sensações do mundo exterior que normalmente nós não conseguimos através dos sentidos. Um exemplo, quando alguém diz assim, Ah, eu me desdobrei né, e fui para um determinado lugar. E lá eu vi fulano, leutrano, e eles me disseram isso ou aquilo. Como é que eles puderam fazer isso? A pessoa se desdobrou porque ela exteriorizou as suas sensibilidade além dos limites do corpo físico e o, e o nosso, os, as criaturas encarnadas, os seres encarnados, eles podem ter uma condição mais ampla de fazer isso ou menor e são, existem vários graus de exteriorização da sensibilidade. E por que que também é a é, exteriorização da motricidade? Porque você é capaz de se locomover, você é capaz de se mexer, você é capaz de, de estar em outro lugar. Então, a sua motricidade, quer de o fato de você ter movimento, não está subordinado às suas pernas e aos seus braços. Por isso é que fala que é uma exteriorização da sensibilidade e da motricidade, a sua capacidade de movimentação.
0: Bom, com base nessa explicação, nessa contextualização da doutora, vamos entender então como esses fenômenos são possíveis.
1: E isso Como eu disse, é possível graças a quê? A dissociação das forças anímicas, o que significa? Que é uma libertação dos chakras, parcialmente. E interessante, porque as pessoas não se dão conta do que está ocorrendo. E os chakras estão mais libertos, mas ela é capaz de ver de ouvir, de andar, de estar em outro lugar e que, aparentemente, você não pode explicar através da locomoção e da percepção do corpo físico. Todas as percepções são atributos do Espírito, todas elas, e fazem parte do ser. Quando este se reveste, de um corpo material e elas não se manifestam senão pelos meios orgânicos. Mas no estado de liberdade do espírito, elas não estão mais localizadas. Então, os chakras estão mais libertos e nós temos possibilidade de tomar contato com outros lugares. Todos os sentidos pertencem à alma. Mesmo quando a gente está encarnado. Tudo que você sente, você percebe que você se movimenta, pertence ao espírito, à alma estão fixados como janelas no corpo físico. Nós estamos como que aprisionados ao corpo físico através dos cinco sentidos. Em liberdade, quando os chakras estão em liberdade, não estão mais localizadas. Mas aí se dá um outro fenômeno muito interessante. Quando os chakras se libertam, ou eles estão mais frouxos, ou eles conseguiram uma certa liberdade, o que acontece? Liberta a ectoplasma. Entenderam? Então, nesse estado em que os chakras estão mais libertos, Começa a aparecer uma nuvem branca ou ou, ou uma uma espécie de gás, né, que é o ectoplasma, e que não é visível ao olho humano.
0: Faço aqui uma breve interrupção para falar sobre o ectoplasma. Segundo André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispírita, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é o recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Ainda citando o André Luiz nos Domínios da Mediunidade, ele diz ainda que o ectoplasma é infinitamente plástico, da forma parcial ou total as entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres.
1: Então, toda vez que há uma dissociação ou desarticulação das forças anímicas, quando os chakras se libertam ou têm uma certa liberdade, o que, que se desprende? Ectoplasma. Então, em que estados nós temos que nós poderíamos dizer que há essa desarticulação das forças anímicas? Eu já citei um, no desdobramento, que é também chamado de experiência fora do corpo. Né? Ou. Out of Body Experience. Experiência fora do corpo. Nos Estados Unidos, é E, certo? Então, esse estado de desdobramento, o indivíduo pode sair com consciência ou sem consciência, mas ele está desdobrado. E qual é o outro estado em que nós estamos com exteriorização da, dos sentidos, na dupla vista. Eu vou citar um exemplo. Swedenborg uh, desenvolveu a mediunidade depois dos 70 anos. Ele era Sué. E uma vez ele estava em Gothburg, a setenta e poucos quilômetros da capital da Suécia. E ele começou a ver um incêndio. Esse incêndio estava acontecendo na capital e ele estava a mais de 70 quilômetros de lá. E Inclusive, ele percebeu um instante em que o fogo atingiu a sua própria casa. E reparou que isso estava acontecendo e foi descrevendo para aqueles que estavam ali na sua casa. Está acontecendo um incêndio em Estocolmo, a minha casa vai ser atingida. interessante porque diz que o, o, o fogo parou justamente ali, no momento de atingir a sua residência. Que fenômeno é esse? É o fenômeno de dupla... Por que dupla vista? Porque ele é capaz de enxergar, por exemplo, aqui e é capaz de enxergar a longa distância. Vamos convir que 70 quilômetros não não são 500 metros. Não é isso? Então, este é um fenômeno de dupla vista. Para enxergá-lo, para ter essa sensação, ele precisou estar com os seus chakras desdobrados, numa dissociação anímica para a exteriorização da sensibilidade. Porque então ele pôde ver, ele pôde se locomover com o espírito e perceber as coisas que se passavam ao seu redor.
0: Além do fenômeno da dupla vista que a doutora falou agora, ela vai nos trazer muitos outros exemplos de fenômenos anímicos. Vamos ouvir agora a doutora Marlene Nobre falar sobre a bicorporiedade.
1: Eu já citei o caso de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua deixou seu corpo físico em Pádua, na Itália, Andou 1.700 quilômetros como espírito, foi até Lisboa, corporificou-se lá, materializou-se lá, defendeu o pai dele que estava sendo condenado à morte, conseguiu a absolvição do pai dele e voltou para <risos> Que fenômeno é esse? Um fenômeno de Bicorporiedade. Bicorporiedade. Por quê? Porque ah, as pessoas podiam ver dois corpos. Os que estavam em Pádua, viam o corpo dele em Pádua. E os que estavam em Lisboa, viam o corpo dele em Lisboa. Este é um fenômeno anímico dos mais belos. Mas ele só pôde fazer isso porque estava acontecendo uma exteriorização da sensibilidade. Os chakras não estavam coesos, eles estavam liberados. Quando libera o chakra, você libera o que junto? Ectoplasma. ectoplasma. Esse ectoplasma ele levou com ele e se materializou. Vejam que interessante. Por que, que é um fenômeno anímico? Porque é o espírito encarnado que é o autor do fenômeno. Toda vez que vocês ouviram falar em forças anímicas, é do próprio espírito encarnado. Leu anímico é isso. Mistificação, uma outra coisa muito diferente. É a pessoa né, dizer que está sendo comandado por um espírito quando, na verdade, não está, não é isso? No fenômeno anímico, não. É o próprio espírito encarnado que dá a comunicação. E isso é perfeitamente válido e certo. Não há nada de mistificação aí. Aliás, como eu disse, os fenômenos de, de bicorporiedade são os mais belos que existem. E são raríssimos por isso. Eurípides Bassanufo, com frequência, ele tinha fenômenos de né? Ele fazia parto estando com o seu espírito desdobrado, né? Ele ia para a Europa, voltava, contava as coisas que tinha lá. Era a a Primeira Guerra Mundial e ele, então, estava no campo de batalha. Adivinha como? Como enfermeiro da Cruz Vermelha. E ele pegava os feridos e levava para serem tratados nas tendas da Cruz Vermelha. Como é que nunca ninguém desconfiou, né? Nada. Ele ajudava, era enfermeiro da Cruz Vermelha, voltava para Sacramento, aí dizia, houve uma batalha sangrenta em tal lugar, morreu muita gente, os feridos foram muitos. Então, ele contava a batalha, e os sacramentanos, né, o pessoal de Sacramento, só ia saber da veracidade mesmo 15 dias depois, quando o jornal ia dar a notícia. Esse é um fenômeno muito bonito, é a bicorporiedade. Então, como que é possível o espírito se materializar em outro lugar? Porque ao haver a dissociação dos chakras eles soltam o ectoplasma.
0: E agora, a doutora vai falar do fenômeno de materialização. Como ele ocorre? Existe ou não dissociação na materialização?
1: Se eu estou dizendo que, para termos um ectoplasma, você precisa ter dissociação do chakra, é claro que existe A dissociação em abundância, senão não solta ectoplasma. Por que que vocês acham que o médium de efeito físico da materialização dorme? Dorme pesado, dorme que ninguém acorda. Porque há um fenômeno de dissociação das forças anímicas para soltar essa quantidade enorme de ectoplasma que solta. Entende? Então, os médiums de efeitos físicos que geram espíritos materializados, eles dormem, dormem pesado. É um sono sonambulico mesmo. Eles não têm condições de acordar. E a, e a liberação de ectoplasma, por isso mesmo, é muito grande. Então, a liberação de ectoplasma toda vez que existe a dissociação das forças anímicas. Então, é no desdobramento, na dupla vista, na bicorporeidade, na psicometria, nos efeitos físicos em geral. Psicometria, vocês, o nome parece um tanto quanto atrapalhado, mas vocês têm mais notícias dentro de de muitos fenômenos mediúnicos são aqueles médiums que ajudam a polícia a encontrar os assassinos ou as pessoas que raptaram as outras. Por quê? Elas pegam um um utensílio, uma uma roupa ou algo que pertenceu à à pessoa desaparecida e elas são capazes, por ali, pelo tato, de entrar em contato para saber aonde essa pessoa está. Isso é um fenômeno que tem, ele é é anímico-espíritico, né? Por quê? Porque o médium tem a capacidade de dissociar dissociar o, o chakra que está ligado ao tato. E através disso ele tem uma sensação muito maior do que aquela que o tato lhe oferece pelas vias sensórias comuns. Os sentidos, repetimos, pertencem à alma. Todos os sentidos pertencem à alma que nos fixa no corpo físico, segundo as leis da evolução, estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Somente uma fração, das inumeráveis formas de energia é que nós conseguimos captar quando estamos encarnados. André Luiz diz que nós captamos uma oitava parte do que acontece ao redor de nós. E nós achamos que sabemos muito.
0: Captamos apenas uma oitava parte do que ocorre entre nós. Esta informação nos mostra quão pouco a gente percebe, o quão pouco a gente sente porque somos limitados quando estamos aprisionados aos cinco sentidos no corpo encarnado. Vamos seguir entendendo mais sobre isso com a nossa querida doutora Marlene Nobre.
1: A sensibilidade, então, está aprisionada nos centros de força, que se manifestam mais especificamente nos cinco sentidos. Na dissociação das formas anímicas que eu estou falando, a liberação do fluido nervoso ou ectoplasma. Expande os poderes sensoriais por todo o perispírito que há uma diferença entre o perispírito do desencarnado e o perispírito do encarnado. Quando a gente está desencarnado, o perispírito tem percepção total ao redor dele mesmo. Não são cinco sentidos como nossos. Então a percepção é muito maior. É muito mais elevado. Por causa disso, porque o perispírito quando está desencarnado tem uma percepção muito maior. Daí a explicação para o fato de que o médium que consegue dissociar essas forças, ele tem uma percepção muito maior do que as outras, porque ele está, ele não está preso ao organismo físico, né? O espírito projeta-se no mundo espiritual conscientemente ou não e expande os seus poderes sensoriais, que serão tanto maior quanto mais centros de força sejam dissociados ou desarticulados. São palavras de Albert de em exteriorização da sensibilidade porque o Albert de Rouchard foi um engenheiro da Escola Politécnica de Paris, que mais estudou a exteriorização da sensibilidade. Nós devemos a ele esse estudo muito importante, não só a ele, claro, mas também ao Gelei, ao Bozano, ao Aksakov, que estudaram bastante os fenômenos anímicos. E o Bozano e o Aksakov, eles escreveram livros falando francamente. Os fenômenos anímicos são fenômenos mediúnicos. Estão bem assinalados os ensinos deles nos livros que eles escreveram. De modo que quem deseja saber mais deve ler esses verdadeiros pilares, né? da ciência espírita, do, do estudo espírita, para a gente ter uma ideia do que se passa. Então, o espírito, ele projetando-se para o mundo espiritual, ele leva consigo a senso-percepção. Ele não está mais preso ao organismo físico.
0: E agora a doutora vai falar sobre um fenômeno mais conhecido de todos nós, que é a hipnose. O que acontece no hipnotismo?
1: O hipnotizador, ele provoca a exteriorização da sensibilidade de quem está sendo hipnotizado. Por isso que a pessoa fica submissa né? e ela obedece ao comando dele. Por quê? Olha como é que que se passa. Há um vapor branquicento que se forma no tórax. A duplicata do espírito encarnado, dele próprio, do espírito, fica à esquerda do corpo, quando ele está sendo hipnotizado. Ele liberta a sensibilidade e a motricidade. Então, ele executa as ordens que está recebendo do hipnotizador, por exemplo, o que causa muita estranheza, quando o hipnotizador diz, você não está sentindo o braço esquerdo, você não está sentindo o braço direito, você vai cair, você está em pé porque as suas pernas não vão lhe obedecer. E embora tudo esteja normal, ele cai. Por quê? Porque ao exteriorizar a sensibilidade, o espírito não comanda mais o corpo, segundo a ordem que está recebendo. Por quê? Porque a sua sensopercepção foi alterada. Então, se nós quisermos explicar uma sessão de hipnotismo, nós temos que estudar, detalhar a percepção que se abre ao espírito quando há uma exteriorização da sensibilidade. A pessoa passa a obedecer a um comando, por quê? porque o perispírito não está mais preso ao organismo físico e obedece a ordem do comandante, no caso, o hipnotizador. Então, graças à liberação de ertoplasma, a gente tem possibilidade de entrar em contato com o mundo espiritual de uma maneira muito diferente, porque nós não estamos limitados pelos cinco sentidos mais. O ectoplasma permite a gente ter a senso percepção do mundo espiritual. Então, o ser humano é um comunicador no mais amplo sentido. É difícil a gente determinar o limite aonde Começa um fenômeno e termina o outro. Há uma comunicação do próprio espírito encarnado com ele mesmo. É o problema da intuição. né? Em que o próprio espírito encarnado intui muita coisa que vai acontecer. Ou que está acontecendo. E que é um fenômeno de comunicação dele, dele com ele mesmo. É um fenômeno muito interessante esse. E também ele se comunica com os seres encarnados e desencarnados que estão à volta dele sem os sentidos comuns. Porque nós temos essa capacidade de comunicação, embora a gente seja um espírito encarnado, que tenha uma relativa liberdade.
0: Quantos ensinamentos nesta palestra, não? Por isso, volto a convidá-los a lerem, obviamente para aqueles que ainda não leram, o livro da doutora Marlene Nobre, chamado O Dom da Mediunidade, que é editado pela FE Editora. Para adquiri lo basta entrar no site da editora www.feeditora.com.br Hoje ficamos por aqui, espero vocês na próxima semana para mais um programa e que o Mestre Jesus siga nos guiando e sendo nosso farol sempre. Conheça também o Jornal Folha Espírita
1: e os livros e e e-books da FE Editora. Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.